0: Ich möchte noch eine genau. Empfehlung machen. Ja bitte. Mach
1: mal. Erkennt ähm, vielleicht diese Sendung, oder was heißt Sendung, diese, diese Veranstaltungsreihe von Gregor Gysi, Missverstehen Sie mich richtig? Gehört. Ja. Bild ich mir ein. Und aber da nein. war jetzt Markus Lanz als Gast da. Ich habe jetzt die ersten anderthalb Stunden von zwei Stunden zehn oder so gehört. Und geschaut, aber primär gehört, weil die sitzen halt nur auf der Bühne miteinander. Und es ist wiedererwartend wirklich cool. Auch Markus Lanz ist sehr sympathisch. Also kann man, kann man auf jeden Fall machen. Und zweite Empfehlung, den Podcast, oh, ich glaube, das habe ich euch schon mal erzählt, äh, Alles gesagt von der Zeit. Weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe.
2: Bis irgendwie so ein Codewort genannt wird und dann ist die genau. Ausnahme vorbei. Genau.
1: Also ich habe, ja. äh, Marco Wikling habe ich 3 Stunden 40 jetzt durch und bei Thea Dorn habe ich auch die ersten drei Stunden von siebeneinhalb Stunden haben die gesprochen. Crazy. Aber ich bin jetzt viel Auto gefahren, da könnte ich viel hören.
0: Nach diesen äh, klugen Worten ein herzliches Hallo zu Folge 120 des Freundlich spitzliteratur podcasts mit Alex, Max und meiner Wenigkeit, Philipp. Hello. Allah.
1: Jetzt hast du mir meinen im geklaut. Was kann man da noch sagen. sagen? Hello, Alaf und. Gibt es noch
0: irgendwas? Keine. Ich habe wirklich keine Ahnung von Karneval, ne? So genau null. Genau. sage neu. ich
1: jetzt, äh, Geldinis. Auch gut.
0: Wir begrüßen euch zu einer weiteren Extra-Folge, nämlich dem 28. Extra schon, unserer 28. Sonderfolge. Äh, wir haben uns heute mal den Verlagsprogramm für das Herbst für das Herbst, für den Herbst 2022 äh, gewidmet. Ähm, da mal ein bisschen durchgestöbert, was da an Büchern vielleicht auf uns zukommt, die wir interessant finden. Oder auch vielleicht ein paar, ja, ich will jetzt nicht sagen Geheimtipps, weil so geheim ist es nicht. Aber vielleicht so ein paar Bücher, die unterm Radar fliegen, die vielleicht auch euch interessieren könnten. Und bevor wir aber damit starten, ähm... Gibt es, glaube ich, Gesprächsbedarf über Verlagsvorschauen generell, warum man die sich anguckt oder warum man sie sich eben nicht anguckt oder ähnliches? Dazu würden wir auch euch bitten, wenn ihr dazu eine Meinung habt, gerne auch nach unserer Diskussion, schreibt uns doch bitte auf Instagram und ansonsten noch ganz kurz in eigener Sache vorweg, ihr könnt uns unterstützen, indem ihr diesen Podcast auf entweder Apple Podcast oder auf Spotify bewertet. Das wäre sehr hilfreich und hilft uns eigentlich so mit am meisten. Dankeschön. So. Und jetzt möchte ich die Tore des Hasses öffnen und den Alex fragen, warum will er denn
2: keine Verlagsvorschau anbieten? Hey, ich lehne mich jetzt zurück äh, und sage, lieber Philipp, lieber Max, überzeugt mich.
0: <lacht> du hast das aber
2: einfach heute. Ich mache mir das sehr einfach. Heute. Ähm, und dementsprechend äh,
0: auf geht's. Nee, du hast doch ja doch Du hast doch angefangen, ne? Irgendwie dir ein paar es, Vorschauen anzuschauen. Und bist dann ja, darüber du
2: kannst dir ja Gott sei Dank heute alle, alle, alle online dir anschauen. Es gibt ja sogar mhm. ähm, Internetseiten, auf denen du mit einem Klick gewissermaßen auf die Vorschauen so ziemlich aller Verlage gelangen kannst. Äh, musst du nicht mehr groß suchen. Und ähm, ich habe mir zwei, drei angeguckt. Ich habe mir in den PDFs, die man dann downloaden kann, die ersten zwei, drei Seiten angeguckt und dachte mir, yo. Ähm, aus dem Grund hast du dir sowas noch nie angeguckt und wirst das wahrscheinlich auch in Zukunft nicht machen. Es bringt mir
1: überhaupt nichts. Also das ist Warum? Also was was stört dich das daran? Das ist ja das, um was es Es ist geht. gar
2: nicht so sehr das, was mich stört, aber ähm, du schlägst diese diese Prospekte auf und guckst dort und dann, dann, dann lachen dich da die Autoren an und ähm, dann hast du die Bücher und dann hast du so tolle Titel und also wenn da jetzt rein optisch nichts dabei ist, was mich jetzt anspricht, ist mir das auch zu müßig, mir jetzt großartig durchzulesen, worum es in diesen Büchern geht. Wenn ich die Autoren nicht kenne oder wenn schon vom Titel für mich sicherlich auch häufig zu Unrecht, aber vom Titel für mich absehbar ist, dass das irgendwo aus einer Rubrik stammt, die mich überhaupt nicht interessiert, äh, nicht aus der Rubrik, aus einem Genre stammt, was mich überhaupt nicht interessiert, dann habe ich da auch keine Lust da mich jetzt noch ja durchzuquälen, in Anführungszeichen, die sind ja in aller Regel 30, 40, 50, ich glaube 70 Seiten war das längste Prospekt, was ich jetzt gefunden habe. Ähm, nee, also wenn ich mich für ein Buch entscheide, beziehungsweise wenn ich auf ein, ein Buch aufmerksam werde, dann über andere Wege, aber ich glaube noch nie in meinem Leben über ein Verlagsprospekt oder über einen Vorschauprospekt.
1: Mhm. Hat
2: sicherlich, hat sicherlich Gründe. Ähm, ich bin ja nun doch recht, ja, ein autorenzentrierter Leser. Äh, dass ich jetzt ich sag mal die die ich gerne lese die habe ich jetzt mehr oder weniger mit Glück oder mit Können oder wie auch immer durch Zufall entdeckt für mich und ich gucke die Prospekte jetzt nicht durch ob da ähm, von dem Autor jetzt irgendwie das äh, von dem Autorin jetzt irgendwo ein, oder Autorin das nächste Buch erscheint also das weiß ich so oder so weil ich die immer mal wieder google oder wie auch immer das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die Literatur, die ich lese, ist in aller Regel, also nicht in aller Regel, das, was ich in den letzten Jahren lese, so muss man das sagen, ist häufig 50, 60, 70 Jahre alt. Die Bücher werden nicht mehr aufgelegt, also werden die auch in den Prospekten höchstwahrscheinlich nicht auftauchen. Mag sicherlich sein, dass es mal eine Neuübersetzung gibt. Oder ja, es stimmt auch, dass, weiß ich gar nicht, wie der Verlag heißt, dass es überhaupt erst Übersetzungen gibt von von Büchern aus der Zeit, die ich gerne lese, aber auch da komme ich spätestens irgendwie aus dem Feuilleton irgendeiner Zeitung oder weiß der Geier und sei es durch euch drauf, also auch da brauche ich keinen Prospekt, um mir das anzuschauen, also was mich angeht, sind solche Verlagsvorschauen von den Verlagen tatsächlich ja unnütz ausgegebenes Geld. Na gut, du ja nicht kaufen. Man ja. muss, nee, aber die, die müssen ja trotzdem erstmal hergestellt werden und es muss das Ganze Ach, eben so betreuen. Du? Und ähm, es ist ja, dass man das online gemacht hat, ähm, soweit ich das verstanden habe, hat man es online gemacht, um eben die, 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 die Preise dafür zu senken, die Ausgaben zu senken. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz brauchst du ja eine Redaktion, die das Ganze bearbeitet
0: genau, 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 genau. und zusammenträgt und so weiter. Genau. Das ist vollkommen richtig. Aber das ist ja Teil der Vermarktungskette letztendlich auch. Man gibt sich ja auch wirklich viel für den Mühe. Buchhandel. Und
2: ähm, je weiter vorne das Buch irgendwie oft in den Prospekten erscheint, umso ja, besser wird es auch dargestellt. Also auch mit dem Ganzen drumherum. Ähm, äh, was hatte ich bei einem Buch? Hatte ich gelesen, da stand sogar drunter ein Bestseller-Management oder irgendwie sowas, wie sich das nannte. Also ganz prominent natürlich in so, in, so, in so einer Vorschau, dann auch präsentiert, aber ja, muss ich, ich, ich persönlich muss es nicht haben.
1: Natürlich sind wir, wir vielleicht noch eher, aber normale, normale, der Norm entsprechende LeserInnen nicht die Zielgruppe dieser Verlagsvorschau. Und das muss man klar sagen. Ja, Normal stimmt. richten die sich ja an Buchhändlerinnen und Buchhändler, also an Buchläden, die. Quasi da überlegen, was bestellen wir für unser hier Sortiment. Ja? Auf welche Bücher setzen wir? Wie kriegen wir dazu, Leserinnen und Leser zu generieren, die diese Bücher hier am besten bei uns kaufen? Deswegen, das hast du ja selber schon eingeführt, auch dieses äh, Wie krass ist die Unterstützung? Also schicken die dann einen Banner zu, irgendeinem Aufsteller oder was weiß ich. Ähm, oder wenn sie das nehmen, dann kriegen Sie die Backlist äh, von diesem Autor oder dieser Autorin. Kriegen Sie für einen Abel und einen Eimer dazu. So. Und das ist natürlich für, für diese Buchhändler absolut zentral. Ähm, <lacht> der Vorteil ist für uns und auch für mich, äh, warum, warum gucke ich mir die an? Weil ich gerne der bin, der an der, also ich habe es mir aufgeschrieben, die Position zur Information. Du sagst, naja, wenn es im Feuilleton steht oder wenn ihr mir davon erzählt, dann weiß ich es ja auch bei mir ist es halt so, ich sag mir, wenn es im Feuilleton steht, wissen es alle. Aber ich weiß es gern noch vor dem Feuilleton, bestenfalls, weil zumindest, dass das Buch rauskommt, dass ich eine Ahnung habe, weil ich wäre natürlich viel zu faul, alle Bücher zu lesen, die dort kommen und herauszufinden, ist es gut, ist es nicht gut. Aber alle haben sie ja quasi eine äh, wie ein Filter. Und im Feuilleton tauchen auch nur ein paar Bücher auf. Eben nicht alle auch wenn der Deutschlandfunk und der Südwestrundfunk sich große Mühe geben, dass da wirklich viel kommt, aber eben doch nicht alles. Und ich weiß gerne, was interessiert mich, worauf kann man eher mal Wert legen und ich habe die dann gerne auf einer Liste, um dann zu gucken, wie ist es bewertet, was schreiben die Leute so dazu, um diese Autorinnen und Autoren vielleicht noch ein bisschen im, im Blick zu behalten. Weil viele Sachen kriegen wir ja gar nicht mit, die erscheinen, die aber gut sind, wo man dann sich fünf Jahre später fragt, hey, wie ist denn das an mir vorbeigegangen? Und ich möchte eben nicht fünf Jahre später darauf aufmerksam äh, werden. Ähm, gleichwohl, ich lese auch nicht alle Zusammenfassungen. Also entweder, und da, da stelle ich fest, was bei mir im Buchladen nie passiert, nämlich, dass ich sage, was interessiert mich? Klingt der Autor, die Autorin interessant? Kenne ich ihn oder sie vielleicht? Passt das Cover? Passt der Titel? Und wenn das alles zutrifft, dann lese ich mir erst die Story durch, um die es geht. Und dann fällt meistens das Buch trotzdem durchs Raster, weil ich mir sage, boah, interessiert mich wirklich null. Und das, das finde ich einfach, um zu re reflektieren mal, wie rezipieren wir eigentlich äh, Bucherscheinungen? Das finde ich schon spannend, von der Grundidee her. Und äh, was habe ich noch aufgeschrieben? Ach ja, für die Buchverlage ist es natürlich jetzt wirklich viel besser geworden, dadurch, dass also die Dinger werden trotzdem noch gedruckt, diese, diese Vorschauen und an viele Buchhändler verschickt. Ähm, aber natürlich, dass es die auch digital gibt, ist für uns von großem Vorteil. Also es kann jetzt jeder drauf zugreifen. Und, und jederzeit. Und jederzeit. Plus man weiß, wann es rauskommt und was kommt in den nächsten Wochen und Monaten noch raus. Auf was kann ich mich gegebenenfalls noch freuen. Du hast natürlich recht, ich google auch oder ich amazone bestimmte Autorinnen und Autoren, wo mich interessiert, bringen die was sagen. Neues raus. Na? Ich wollte sagen. Ja, ja ich bestelle ja nicht da. Ich, ich gucke immer nur dort nach.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil ähm, du hast vorhin gesagt, du liest es autorenzentriert. Ähm, das ist bei dir häufig so, dass du einen Autor oder eine Autorin hast, die du, wo du ein Buch liest und dann feststellst, ist cool, und du dir dann oh. sofort alle anderen von dem oder derjenigen holst und dann auch liest. Und danach ist, die, ist das ja abgearbeitet, das Feld. Ähm, bei mir ist ja so, ich lese ein Buch von jemandem und dann lese ich ein anderes Buch von irgendjemand anderem. Und ich habe gar nicht mehr, ich habe gar nicht alle Autoren auf dem Schirm so generell. Und jetzt beim Durchschauen der, der Vorschau ist mir zum Beispiel einer aufgefallen, von dem ich schon ein Buch gelesen habe. Kommen wir dann noch nochmal drauf, Richard Rousseau. Ähm und der wäre mir durch die Lappen gegangen, weil ich den nie gegoogelt hätte wieder. Weil ich von dem anderen Buch nicht sonderlich begeistert war. Ähm Wie gesagt, kommen wir dann noch nochmal drauf. Ähm den hätte ich nie gegoogelt und geguckt, ob der was Neues geschrieben hat. Zum Beispiel. Und das ist nur eins von vielen Beispielen. Und weil du ja vorhin meintest, das zu durchzuscrollen, ähm, macht keinen Spaß oder ist anstrengend. Also ich habe heute die Vorschauen von, Moment, muss ich mal gucken, 1 zwei, drei, vier, fünf, sechs Verlagen durchgeschaut. Ähm, und dann hat jeder Verlag ja verschiedene, also einmal für Belletristik, einmal für Sachbücher, einmal für Kinderbücher vielleicht auch, und der mich durchgescrollt und ich lese nicht jedes einzelne, ganz und gar nicht, weil da, also, sagen wir mal, in der Regel sind 90 Prozent von dieser Forscher irrelevant für mich, die interessieren mich einfach nicht, je nach Verlag, bei manchen mehr, bei manchen weniger, ich scroll durch und gucke, ob ich den Autor kenne oder die Autorin, ich gucke, äh, ich gucke auf die Titel, ob mich der Titel kurz catcht und aufs Cover, so, ähm, wenn Titel und Cover mich catchen, dann lese ich mir die Beschreibung durch. Jedenfalls, die erste, man hat ja meistens oben drüber fett gedruckt, so eine Kurzbeschreibung und dann ähm, normal eine etwas ausführlichere Beschreibung, was es in dem Buch geht. Ähm, wenn mich irgendwie zwei oder ein oder zwei Dinge davon catchen, dann lese ich sozusagen diese Grobbeschreibung kurz. Und wenn das, die mich auch abholt, dann lese ich auch den Rest und dann entscheide ich, ob ich es mit auf meine Liste packe, so zum Beobachten oder nicht. Ähm, bei ganz vielen Sachen habe ich einfach nur durchgescrollt, dachte mir, nö, 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 danke, nein, mob, nö. Weil es ist natürlich auch Arbeit. Klar, als Buchhändler oder Buchhändlerin hast du hier das, wenn du das alles dir durchliest, das macht bestimmt keinen Spaß, auch wenn Bücher dein Leben sind. Äh, weil da ist so viel dabei, wo du dich einfach, dir einfach denkst, oh, interessiert mich nicht. Und da, keine Ahnung, irgendeinen irgendein Beitrag von Norbert Röttgen zu, zur aktuellen Lage, weißt du, kommen wir da auch nochmal kurz drauf. Ich weiß nicht, ob man das will. Also, und dann ist es ja so, dass es nicht, nur diesen einen Beitrag gibt zu diesem Thema, sondern dann kommen fünf, sechs, sieben Bücher untereinander und dann steht zum Beispiel jetzt Ende des Jahres die Weltmeisterschaft an in Katar. Ähm, und die Verlagsprogramme sind voll von irgendwelchen Fußballbüchern, seien es Biografien, seien es äh, der, der Sport an sich, so die Wahrheit über den modernen Fußball, sei es äh, Kinderbücher zum Thema Fußball, sei es Wissenskinderbücher zum Thema Fußball, so alles. Ne? ist klar. Also man nutzt natürlich solche saisonalen Ereignisse auch, oder solche wiederkehrenden Ereignisse auch, um dort irgendwie Bücher zu platzieren. Und da lese ich mir auch nichts durch. Also da ist mir meine Zeit zu schade. Und ich habe mich, das noch als letzten Satz dazu, oder als letztes Wort dazu, ich habe mich durch die komplette Piper fantasy rubrik gekämpft. Wirklich gekämpft. Ich mag Fantasy, ja. Ich lese gerne Fantasy, ich lese auch gerne Science-Fiction. Ähm. Und das Verlagsprogramm von of Fantasy Science Fiction ist 28 Seiten lang Und was hab ich gelitten. So viel Romantasy, das ist ja gerade einfach der absolute Mega-Hype. Ähm, einfach, um euch mein Gefühl dafür zu geben, ja? Ruby Dixon, Ice Planet Barbarians. Georgie und Vectal. Vectal klingt schon ein bisschen... naja, geil. Georgie und einige andere Frauen wurden von Aliens entführt und sind auf einem fremden Planeten abgestürzt. Einem Eisplaneten mit Schneestürmen und lebensbedrohlichen Temperaturen, auf dem es weit und breit nur Eis und Schnee zu sehen gibt. Georgie macht sich mit der einzigen wetterfesten Kleidung auf die Suche nach Hilfe, um ihre Begleiterin und sich zu retten. Und tatsächlich findet sie diese auch wegtal ein großer, blauer Einheimischer, ist nicht nur äußerst hilfsbereit, sondern auch ziemlich sexy. Diese Art Buch gibt es in, diesem, in dieser Vorschau einfach zu zuhauf. Die, die Cover sehen alle ähnlich aus, die Beschreibungen sind alle ähnlich. Heieiei. Und häufig, Ruby Dixon ist das Pseudonym und dann weiß dann auch schon einer New York Times und USA Today Bestseller-Autorin, die alle Ausprägungen von romantischer Science Fiction schreibt. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren betagten Katzen im Süden der USA. Also, weiß schon Bescheid. Und da ist es schwer, wirklich bei der Stange zu bleiben und zu sagen, boah, ich... Also kommt, kommt jetzt hier noch was? Also, du, also einfach, wenn du davon, keine Ahnung, 20 Seiten durchgeblättert hast und einfach nur die gleichen Cover gesehen hast, dann wird es einfach schwer, dich zu motivieren, die letzten acht Seiten auch noch durchzugehen und zu hoffen, dass vielleicht doch noch irgendwas kommt. Ich meine, der 399. wolfgang Holbein roman ähm und wenn ich mich nicht ganz irre, hat mich in dieser Verlagsvorschau kein einziges Buch auch nur am Rande interessiert, weil einfach irgendwie alles gleich kam. Gut, es gab unsere Bestseller und Empfehlungen der Zeit. Ja gut, das ist jetzt aber auch nicht neu, sondern einfach nur neu aufgelegt. Und ansonsten, ja,
1: war da nichts dabei. Also der Aufwand ist schon immer groß. Eine Sache nur, weil Philipp das vorhin gesagt hat, als Buchhändler liest du es ja auch nicht nur für was interessiert mich, sondern mit was verdiene ich im nächsten halben Jahr mein Geld. Weil ja, Es ist natürlich völlig wurscht, ob du das Buch von äh, Norbert Röttgen äh, cool findest oder nicht und ich glaube tatsächlich, das wäre ein Hauptproblem für mich als, als, äh, als Buchhändler, wenn ich einer wäre, auch Leuten sch absoluten Schrott zu verkaufen, auch von dem ich weiß, dass es Schrott ist, <lacht> weil die Leute Bock haben, das zu lesen. Und eigentlich hatte ich ja vor, noch eine andere Verlagsvorschau äh, mir anzuschauen, aber mal gucken, vielleicht schaffe ich das jetzt währenddessen noch kurz, weil ich habe es leider nicht geschafft. Alex wollte was sagen.
2: Ähm, ja, zwei Sachen. Also Philipp hast, hat natürlich vollkommen recht, äh, dass der ein oder andere Autor untergeht, ähm, ganz klar. Ich hatte tatsächlich rausgekriegt heute, als ich durchgeschaut habe, dass von James Dashner ähm, Maze Runner, die Auserwählten, ich kenne ja die 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 Originaltrilogie, aber es gibt ja noch zwei weitere Bücher, die danach erschienen sind. Wusste ich bis heute nicht. Ähm, sind teilweise auch schon irgendwie, ich weiß nicht, ob die jetzt neu rauskommen oder überhaupt erstmals übersetzt wurden ins Deutsche ähm, oder sollen rauskommen jetzt im Herbst. Ja. Ähm, sind Original, glaube ich, 2012 und 2016 erschienen. Äh, und da bin ich jetzt bei Max, der sagte, ich will halt Dinge nicht erst fünf Jahre später lesen. Ähm, damit habe ich überhaupt kein Problem. Also, ich meine, ich habe Harry Potter gelesen zehn Jahre, nachdem der letzte Film ähm, ins Kino kam. Oder das Lied von Eis und Feuer, als Game of Thrones, glaube ich, schon in der vierten Staffel im Fernsehen lief. Also, ey, da habe ich doch überhaupt kein Problem, wenn ich was finde, was mir gefällt. Ähm ich lese, Wie gesagt, ich lese auch Bücher, die sind 70, 80 Jahre alt. Ähm da konnte ich nicht eher. Also, nein, das ist, also ob die jetzt rauskommen oder nicht, muss ich nicht wissen. Irgendwann werden sie mir schon über den Weg stolpern. Wenn nicht weiß ich ja gar nicht, dass es das so gibt, also kann ich in der Hinsicht jetzt auch nichts vermissen und ich werde sicherlich was anderes lesen stattdessen und damit auch nicht schlecht erfahren, also das stimmt, das stimmt auf jeden Fall das ist, ist glaube ich auch nur, wenn
0: du ähm, ich glaube bei Sachbüchern ist es ganz interessant, die so einen sehr aktuellen Bezug haben, da ist es ganz praktisch zu wissen, was was man kommt. wenn du generell in diesem Feld viel lesen willst ähm und es gibt ja auch ganz viele solche Hype-Bücher. Wir hatten das gerade eben und also auch was Max meinte, mit äh, Buchhändlerinnen wollen ja auch ihr Geld verdienen, das ist vollkommen richtig. Äh, ich meine, jetzt kommt zu Bridgerton, der inoffizielle Guide für alle Lords und Ladies, ein Begleitbuch zu, zur Netflix-Serie. Ähm, das wirst du als Buchhändler oder Buchhändlerin nicht bestellen, weil du es selber so geil findest, sondern einfach, weil du im Zweifelsfall damit einfach Geld verdienst. Ganz nonchalant. Das wird sich ähm, viel um, verkaufen, ja. Genau, um das an diesem Hype einfach mitzuverdienen, weil es genügend. Leute gibt, die sagen, boah, das äh, muss ich. Äh, dazu brauche ich mehr Informationen. Das möchte ich lesen. Und ob das dann als. Aber nach sowas suche ich ja auch nicht in einer, in einer Vorschau, hm. sondern eher, ähm, sondern eher nach irgendwelchen Titeln, die entweder, die ich entweder nicht auf dem Plan hatte, weil ich wie bei 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 dem einen Autor. Ähm, ihn nie gegoogelt hätte in irgendeiner Form. Ist die Frage, ob das, was du meintest gerade, ist die Frage, ob man das dann vermissen würde. Ähm, da gebe ich dir, glaube ich, soweit recht, dass ich sagen würde, nö. Und man würde wahrscheinlich was anderes lesen, denn der Pile of Shame ist groß. Ich denke, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht aktuell, aber in meinem Bücherregal gibt es noch sehr, sehr viel Ungelesenes, was ich irgendwann mal lesen möchte, wo ich einfach darauf hatte, dass Zeit oder Stimmung in, ähm, sich
2: günstig überschneiden. Ungelesen ist noch gut, viel schlimmer sind die Angefangenen, bei denen da irgendwie der, ja. der Elan dann raus ist. Das, das tut dann auch weh. Aber das mache ich
0: kaum. Also so anfangen und dann liegen lassen mache ich kaum, weil entweder breche ich sie ganz ab, weil ich sage, nee, geht, gar, geht, geht einfach nicht. Oder ich ziehe durch. Das sind so die zwei Möglichkeiten. Weil ich weiß, wenn ich sie anfange und dann weglege, werde ich nie wieder dazu zurückkommen, weil ich mir immer denke, es Du kannst den Rest du kannst nicht nochmal lesen von Anfang an, weil ah, dich dann nochmal irgendwie, dann sagst du ja die ganze Zeit, ja, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon du fängst an unaufmerksam zu lesen mhm. oder du liest ab der Stelle weiter, bis zu der du gekommen warst, weiß nicht mehr, was weißt aber nicht mehr ganz genau, was mhm. vorher passiert ist und quälst dich dann so leicht durch. Das, ähm, das versuche ich häufig zu vermeiden. <lacht> ähm, aber wir können ja mal jetzt äh, langsam zu den Titeln kommen, die uns vielleicht aufgefallen sind ähm, im Programm. Äh, ich habe so ein, zwei, drei, vier. Ähm, jetzt ich muss ehrlich zugeben, ich habe keinen Titel dabei, der, wo ich sage, boah, den habe ich jetzt schon vorbestellt. Muss ich unbedingt haben. Ohne diesen Titel kann ich den Herbst nicht überstehen. Das sind alles solche, hm, klingt ganz nett Sachen. Max, du wolltest noch was sagen.
1: Als erstes, bevor wir dann da rein starten, wäre meine Interesse, wirklich nur nennen, von welchen Verlagen habt ihr euch die Programme angeschaut und das vor allem auch an Alex und <lacht> welche, das kann man dann ein bisschen mehr erläutern, äh, warum, begründet dann. Soll ich anfangen? Ja, bitte. bitte darum.
2: Also tatsächlich, ähm, es gibt eine Seite und ähm, Wenn man, glaube ich, einfach mal Verlagsvorschauen Herbst 2022 googelt, dann kommt man auf dieser Seite. Und dort sind, es sind nicht alle Verlage, aber es sind viele Verlage, die dort aufgelistet sind, in die man reingehen kann. Und ähm, angeschaut hatte ich mir Bastei Lübbe, weil es so dieser typische Taschenbuchverlag ist, CH Beck. Diogenes, weil ich die äh, Bücher, diese diese weißen Bücher unglaublich mag und ich von denen relativ viele auch zu stehen habe und der Ulstein Verlag, und diese dieser ich, ich, ich mag den Verlag an sich einfach wegen der Eule in seinem Emblem. Mhm. Äh, und ja, ich glaub, ich kann okay. noch ein, zwei andere mal reingeschnuppert, aber die kann ich dir jetzt nicht nennen. Ich muss ehrlich sagen, wenn wenn man sich diese Liste hier mal so anschaut, ähm also Asche auf mein Haupt. Ähm, 80 Prozent der, der Verlage, die hier genannt werden, kenne ich gar nicht.
1: Das würde mir ähnlich hm. gehen, obwohl ich mich damit seit vielen also, Wochen und Monaten und Jahren auseinandersetze. Aber es gibt aber Verlage, die, die spielen für mich keine Rolle. Beispielsweise Bastei Lübbe. Da habe ich, glaube ich, eine Buchreihe und das ist die Robert-Lanken-Reihe von Dan Brown. Ansonsten habe ich noch nie ja, was die, von denen gelesen.
2: Die haben, die haben halt sehr, sehr viel. Ähm, diese. wollte ich gerade Schundliteratur sagen. Um Gottes Willen. Trivialliteratur? Ähm, Trivialliteratur. Ähm, Bastian Lübber hat viel Stephen King und Dean Kunz vertrieben, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen habe ich von denen relativ viel. Ähm, genau, dann sowas wie, 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 wie Robert Langdon. Ähm, nee, die machen viel von solchen Büchern. Also dieser, dieser typische, so wie Diogenes ist das so dieser, 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 ähm, Bahnhofsverlag. Ähm, und das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern ich glaube, Viele, viele coole Bücher findet man, wenn man in diese Bahnhofskioske geht und dann diese, diese runden Aufsteller einfach mal durchguckt, was dort an Taschenbüchern drin sind. Da, da findet man sicherlich einen, einen oder anderen Schatz oder kann sich für für, geringe, für relativ geringes Geld einfach mal einen Schatz holen.
1: Max. Zwei Anmerkungen dazu. Diogenes, nach dem griechischen Philosophen. Ja, ja. ja. Bastai Lübbe und Diogenes in einem Satz zu nennen für Trivialliteratur. Das kann ich so nicht stehen lassen. Der Diogenes Verlag ist, als, als, glaube ich, einer der wichtigsten Schweizer Verlage, die es überhaupt gibt. Also die, die sind grundsätzlich äh, ja auch in der Schweiz be beheimatet. Ansonsten bin ich natürlich völlig bei dir. Also wichtig ist ja am Ende nicht, dabei. Ob, äh, ob, ob, Trivialliteratur oder, oder Hochliteratur. Ähm, Hauptsache, es macht Spaß. So, also der Rest ist aus meiner Sicht absolut zweit zweitrangig. Ja,
2: mein, mein erster Dan Brown, also Robert Langdon roman ähm, war nicht Illuminati, sondern Sakrileg. Gekauft übrigens in einem Supermarkt in Österreich. Das Ding hatte ich nach drei Tagen durch und musste nochmal in den äh, Supermarkt rein. Und ähm, dann hat es natürlich nichts mehr von Dan Brown, sondern äh, Wolfgang Holbein. Ich habe mir also in diesem österreichischen Supermarkt nicht nur das erste Buch von Dan Brown, sondern auch mein erstes Buch von Wolfgang Holbein besorgt. Was mich jetzt nicht alles täuscht, sogar derselbe Verlag war dann. Ja. Also und das Von, ist überhaupt nicht und da man sowohl Dan Brown in jeder wirklich in jedem Bahnhofskiosk findet ähm, genauso wie man Wolfgang keine Ahnung. Holbein Wolfgang Holbein dort findet
0: ähm, es sind die, ist die perfekte Reiseliteratur also Eigentlich schon ist, so. ist es ganz ehrlich also ähm, deswegen hatte ich mich kurz gewundert weil du Diogenes genannt hattest ähm, die habe ich ist mir so in einem Kiosk in dem Bahnhof nicht in einer Bahnhofsbuchhandlung aber ist ja, äh, äh, also noch nicht aufgefallen in den meisten ähm, Fällen ist das
2: für mich ein und dasselbe also wenn ich jetzt hier ich Dresden bin ich ja re, relativ häufig drin ähm, die haben die Rundes
1: klar eine Press and haben Books diese, die das so, ist so viel die die ja aber es ist
2: relativ klein deswegen war ich einen runden Ständer und dort hast du zum Beispiel viel ich glaube ich habe ja zwei oder drei Bücher von ähm, John Irving du machst das jetzt hm. der ja das muss ich mal gucken
0: Diogenes ist oh. übrigens der einzige oder einer der wenigen Verlage, bei denen ich lieber Taschenbücher kaufe als Hardcover. Weil die Diogenes Hardcover gefallen mir einfach nicht. Die gibt es in, in drei oder vier verschiedenen Größen, was mich einfach massiv wütend macht. Während die Taschenbücher alle schön, bis auf Ausnahmen, ein, zwei, alle schön in einer Größe und in einem Format, also in einer Größe und in einem Format, genau, da wird gemobbelt, ähm, schön in einem Format und einem Stil
2: durchgezogen sind und mir sehr gut cool. gefallen, deswegen cool. ähm, die mag ich sehr gerne. Die haben auch diese, diese Vereinfachung vorne auf den Covern drauf, finde ich, finde. Also ja. Weil, weiß nicht, ich nicht, ich mag's und deswegen mag's, finde ich das auch vollkommen legitim, dass man beide Verlage in einem Satz nennt. Also spätestens am oder im Bahnhof hat es seine Berechtigung. Wandert
0: alles mit einmal in die gleiche Bücherkiste. Ja. Ähm, zu Wo zu Wolle-Holbein noch, äh, obwohl ich das, das gerade vorhin so despektierlich abgetan habe, weil der Mann ja wirklich einfach Bücher produziert wie <lacht> Seine Frau ja auch. Also ja, die schreiben ja so, auch zusammen. Das ist, das ist ne? absolut irrsinnig, äh, wie viel da rauskommt. Ähm, da kommt nicht mal Fitzek ran. Uh, aber in, ich habe auch Wolle Hohlbein im, im Schrank stehen. Und zwar die, die andere die Chronik der Unsterblichen. Nee, ähm, da waren, da, damals waren Vampire noch cool. Und die ersten fünf, sechs Bücher sind auch cool, danach schweift es ein bisschen ab und wird weniger spannend, aber die fand ich damals großartig, als ich die gelesen habe mit, boah, keine Ahnung, wie alt ich war, 13, 14, 15, irgend sowas. Ähm, zu den Verlagen, die ich mir angeschaut habe, äh, ich bin hauptsächlich durch mein Regal gegangen und habe geschaut, was, von welchen Verlagen ich Bücher habe. Und habe nach den Verlagen als erstes geschaut. Äh, beziehungsweise nach denen, die mir eingefallen sind, äh, wo ich Bücher gesehen habe, die mich interessiert haben in den letzten Jahren. Habe dann aber irgendwann aufgehört, weil es einfach zu viel wurde. Also das, die also Ulstein zum Beispiel habe ich gar nicht geschaut. Ähm, Diogenes auch überhaupt nicht. Was ich mir angeschaut habe, war Dumont, Pieper, Heine. Wobei bei Heine fehlt für den Herbst 2022 noch die Hardcover-Vorschau. Die hatten nur die Paperback-Vorschau. Ähm, den Paperback-Ausblick sozusagen. Äh, Keepen, Heuer und Witsch und Blessing. Äh, wobei auch bei Blessing äh, der Herbst 2022 noch aussteht, die Vorschau. Äh, das waren so die Ver ähm, Verlage, die mich jetzt erstmal interessiert haben beziehungsweise die ich mir als erstes angeschaut habe und dann habe ich festgestellt, dass ich da jetzt schon genügend gefunden habe jetzt für diese Folge und dann habe ich einfach nicht mehr durchgeschaut. Das war jetzt so
1: der, der Hauptgrund auch. Ähm bei Max? Also ich hatte ja beim letzten Mal schon einige Verlagsprogramme oder aus einigen Verlagsprogrammen rezitiert. Äh, C.H. Beck ist für mich immer der Go-To-Punkt. Aber ich stelle fest, ich lese bei C.H. Beck primär den Sachbuchkatalog, ähm, weil mich die Romane beim C.H. Beck Verlag seltenst interessieren. Aber die machen halt hervorragende Sachbücher. Äh, Surkamp kann man immer gucken. Also Surkamp ist ja... Da kann ich fast zu 90 Prozent die deutsche Literatur ignorieren, weil das meist irgendwelche Germanistenbücher sind oder äh, andere Sachen, die mich nicht wirklich interessieren. Aber die internationale Literatur, da habe ich dann auch äh, drei Beispiele mitgebracht. Gut, das eine ist zwar international, aber äh, erzähle ich dann. Äh, dort gucke ich immer rein. Ähm, ansonsten habe ich mal geschaut. Also Kiwi fand ich interessant. Propylän als Sachbuchverlag. Äh, vor allem, weil ja der Popylen-Verlag jetzt auch einen großen Erfolg hatte. Gestern ist ähm, die Hohenzollern und die Nazis äh, zum besten Sachbuch gewählt worden. Ähm, ich lese gerade zwei andere Nominierte, deswegen muss ich mich noch ein bisschen gedulden, bis ich soweit bin. Äh, Klett-Kotter für die Sachbücher. Äh, Kunstmann und Luchterhand für die Romane, die sie bringen. Bei denen ist das Verlagsprogramm aber meist nur 5-6 Seiten lang. Also da kommen nicht so viele Bücher. Das hat natürlich einen großen Vorteil. Hansa gibt es manchmal ein paar schöne Sachen. Rowold finde ich gut. Aber auch da ist viel Schrott dabei, leider. Und, finde ich völlig unterschätzt, Reklam. Reklam kann man auch immer mal gucken, ob was Schönes dabei ist. Ja, sehe
0: ich ähnlich. Aber es waren mir dann einfach zu viele. Ich habe mich dann einfach auf die paar festgelegt, weil ich wusste, wir kriegen eh keine zehn Bücher, jeder hier unter. Dementsprechend... Fant.
1: Ich habe 10 vorbereitet.
0: Ja, sehr gut. Na gut, Alex hat ja, hat ja nicht deswegen ähm, Ich könnte ja sogar 15 vorschlagen. Sitter. Ja, müssen Sie ja nicht übertreiben. Mein erster ähm, Roman, den ich äh, gefunden habe, das war der Autor, den ich vorhin ansprach, Richard Russo. Ähm, das Buch, was ich meine, heißt Mittelalte Männer. So wie es aussieht, ist das jetzt die Taschenbuchausgabe, die jetzt erscheint. Also das Hubcover gibt es scheinbar schon. Äh, von Russo hatte ich ja jenseits der Erwartung gelesen. Und war, ähm, ja, das Buch blieb auch jenseits der Erwartungen ein bisschen äh, zurück oder hinter den Erwartungen zurück. Denn ja, Russo kann schreiben. Das kann man ihm ohne weiteres ähm, zugestehen oder muss man ihm zugestehen. Er weiß, wie man eine Geschichte konstruiert. In der Geschichte, also jenseits der Erwartungen, war so ein bisschen das Problem, dass er so die Lebensgeschichte von drei ähm, Freunden erzählt und das Ganze aber mit so einem, naja, nicht an, eine Art Kriminalfall verknüpft, beziehungsweise in einem, in einem verstrichen, Geheimnis. Und die Auflösung mich überhaupt nicht. Irgendwie hinterm Ofen hervorgelockt hat. Also, das, das plätscherte dann so hin und war irgendwie, lief dann so leicht belanglos aus und hat mich mit so einem Aha zurückgelassen, als ich das Buch fertig hatte. Ähm, was schade war, denn zwischendrin gab es durchaus humorvolle Stellen. Und der neue Roman, Mittelalte Männer, ist ein Roman über die Midlife-Crisis des weißen Mannes. Also, über einen Mann, der eigentlich alles hat, der an einer Universität lehrt, ähm, und sich so den Ernst des Lebens mit den Waffen der Ironie vom Leib hält und mitten im Leben steht, ja, verheiratet, zwei Kinder, ähm, hat einen Roman veröffentlicht, der ein Kritikererfolg war, ähm, kann an der Universität, an der er arbeitet, durchaus äh, die Geschicke mitleiten ähm, bzw. mitbestimmen. Ähm, und dann kommt so eine Woche, die irgendwie alles, in Frage stellt, beziehungsweise irgendwie alles über den Haufen wirft. Und dazu kommt noch die Sache mit seiner Prostata. Und es soll so ein bisschen eine Charakterstudie des weißen, mittelalten Mannes sein, eben, die aber sehr witzig, lebensklug und menschenfreundlich geschrieben ist. Und das klang irgendwie interessant, weil er hat nicht diesen, diesen Überclou im Hintergrund, also wo man sagt, Wuh, da kommt am Ende irgendwie muss eine Auflösung herkommen, also, sondern er erzählt einfach eine Geschichte und er kann schreiben. Das waren so die zwei Punkte. Und ich glaube, das kann gut funktionieren in dem Fall. Das ist also auf jeden Fall ein Buch, was bei mir mit auf der Liste landet für ja, könnte ganz nett sein. Das ist so ein Sommerstrandbuch weißt du? Du liegst am, liegst am Strand, musst dich jetzt, willst dich nicht sonderlich anstrengen und brauchst irgendwas, was so vor sich hin plätschert. Es sind halt irgendwie 608 Seiten, das ist ein bisschen viel. Ich hab, hatte so ein bisschen das Gefühl, auch bei dem letzten Roman, dass er dazu neigt, zu viel zu schreiben. Ähm, also wo man hätte diese, die Geschichte einfach ein bisschen abkürzen können. Aber das war sozusagen mein erster Roman, den ich auf der Liste habe. Richard Russo, Mittelalte Männer. Erscheint im DuMont
1: Verlag, gibt es schon als Hardcover, kommt jetzt als Paperback im Herbst. Ich finde es interessant. Das ist quasi jedes michel wellbeck buch wenn man davon absieht, bei euch, äh, bei, bei ihm ist es humorvoll, bei Wellbeck meistens eher tragisch. Äh, das sind auch nur mittelalte Männer, die an eigenen Lebenskrisen scheitern. Fand ich ja. aber rein von der Grundidee ganz, ganz nett.
0: Scheinbar also, spezialisiert sich der DuMont Verlag auch darauf. wellbeck erscheint ja auch dort. Stimmt, stimmt. Ich der Verlag Allgemein für mittelalte Männer in
1: der, äh, in der Lebenskrise. Ähm, bei Romanen, muss ich sagen, habe ich relativ wenig rausgesucht. Äh, Romane ja. fällt mir immer schwer, was Interessantes zu finden. Da muss ich mich wirklich auf Kritikermeinungen dann verlassen. Ähm, ich fange mal an mit, ja, damit, damit kann man anfangen. Christine Westermann heißt die Frau. Die war Teil des literarischen Quartetts in der zweiten Auflage unter Thea Dorn. Ähm, die hat auch eine Literatursendung, äh, ist einfach eine Vielleserin und eine begeisterte Leserin, die aber im Gegensatz zu vielen anderen nicht dieses, diesen Gestus des Kritikers, des äh, bierernsten für Turnisten trägt, sondern die einfach sagt, nee, lesen muss Spaß machen und deswegen mache ich das. Und dann empfiehlt die Bücher und die Bücher gehen wirklich, also die hat wirklich noch Einfluss auf den Buchmarkt, ähnlich wie Elke Heidenreich ähm, und Christine Westermann ähm, bringt ein Buch aus, das heißt Die Familien der Anderen, in denen sie quasi an ihrer eigenen Biografie nachskizziert, welche Bücher sie beeinflusst haben, warum und ich finde den Titel schon erstmal so grandios, Die Familien der Anderen in fremde Familien hineinblicken durch Bücher. Das ist an sich erstmal schon eine coole Sache plus ich liebe es ja Bücher über Bücher zu lesen. Das ist hm. eine, ein, ein, eine ganz tolle Sache, finde ich, weil man spätestens, wenn man das Buch selbst gelesen hat, dann sieht, ah okay krass, so hat sie es verstanden, deswegen hat sie es bewegt ähm, und so weiter, äh, erscheint wie, äh, ich habe im Kiwi Verlag tatsächlich sechs Bücher gefunden oder sind theoretisch sogar noch mehr, die ich interessant fand, von denen ich aber wahrscheinlich bloß zwei bis drei lesen würde. Wo wir gerade dabei sind, äh, Kiwi Verlag, hast du
0: mit auf der Liste Chonam yo Ja. Die beiden Titel? Ja, okay, dachte ich mir fast. Also einmal Kim Yo-yong, geboren äh, 1982. Ähm, Kommt als Taschenbuch? Der Kommt jetzt als Taschenbuch, genau. Hatten wir ja auch für dieses Jahr eventuell für den Podcast mit ähm, ins Auge gefasst. Ähm, natürlich um eine Autorin zu zentrieren, äh, zu adressieren, nicht zu zentrieren, ähm und auch weil das ganze, das Buch ja große Wellen geschlagen hat. Ähm, dementsprechend verraten wir euch darüber jetzt erstmal noch äh, weniger. Ähm, und es erscheint jetzt ein zweites Buch von ihr, das, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, eine Kurzgeschichtensammlung ist. Nämlich das Buch äh, Miss Kim, weiß Bescheid. Auch darin geht es wieder sozusagen um die Schicksale von Frauen in Korea, äh, die unter patriarchalen Strukturen leiden. Und hier werden acht Frauenleben beleuchtet. Und dementsprechend klang das auch, Wird äh, erscheint am Oktober 2022. Ähm, sind nur 208 Seiten, also relativ übersichtlich. Scheint also wirklich kurze Kurzgeschichten zu sein. Sieht aber sehr interessant aus und ist deswegen auch bei mir mit auf der
1: Liste gelandet. Deswegen ist es auch bei mir drauf gelandet, weil ich gesehen habe, oh, die bringt ein neues Buch raus. Und natürlich, äh, das erste Buch heißt Kim Yi Yong und das zweite Miss Kim weiß Bescheid. Gibt es da einen Zusammenhang? Das, diese Frage hat sich mir direkt gestellt. Schreibt sie jetzt hier quasi Stimmt. den zweiten Teil, weil ich ja noch nicht weiß, was es, um was es beim ersten Buch geht. Äh, auch vom Kiwi-Verlag. Sascha Lobo bringt ein neues Buch raus. Äh, die große Habe ich auch gesehen, war ich mir, aber... Lese ich ja. definitiv nicht, aber ist auf jeden Fall sowas, was man im Blick haben kann. Das finde ich immer ganz insoweit relevant. Ähm, ja. Es gibt ja richtig gute Bücher davon. Natürlich gibt es auch Schrottbücher davon. Also da müssen wir uns jetzt nichts vormachen. Ähm und was ich interessant fand, Judith Holofernes bringt einen Roman raus. Die Träume anderer Leute. Und Judith Holofernes, wer jetzt gerade auf dem Schlauch steht und den Namen See. nicht zuordnen kann, das ist die Frontsängerin von Wir sind Helden. Und da ich Wir sind Helden schon immer klasse fand und tatsächlich, da muss ich sagen, man, noch im, na, äh, im Rückblick blickt man ja auf seinen Musikgeschmack als Kind und Jugendlicher eher kritisch. Das ist ja. bei mir in vielen Fällen auch so. Aber dass ich mir schon als 15-Jähriger mal eine, eine Wir sind Helden CD gekauft habe und zwar wirklich beim örtlichen CD-Laden für unfassbares Geld. Also da war es immer 5 Euro teurer als sonst. Und da musste man wirklich sparen. Da bin ich immer noch stolz auf mich, denn diese CD ist immer noch gut. Ähm, die kann man immer noch hören. Und da bin ich natürlich einfach gespannt, weil ich halte sie für eine kluge Frau und wäre interessant. Also das würde ich tatsächlich dann auch mal sehr interessiert lesen. Hm. Ich habe noch... Machen wir ein
0: bisschen verkehrter Welt. Du sprichst über Musik, ich äh, rede über ein Buch über Fußball. Äh, Christoph Biermann um jeden Preis. Steht das bei dir mit auch auf der
1: Liste? Nein, ich mag das nicht. Steht? Ich mag Bücher ich über Fußball nur von einem Autor.
0: Ja, Finden. okay, hast du schon mal erzählt. Äh, ich würde, auch das wird bei mir nicht auf einer Liste landen. Ich werde es mir auch nicht kaufen. Ähm, das ist eins der Bücher, das äh, ich meinte, als ich vorhin darüber sprach, solche saisonalen Ereignisse. Werfen ihre Schatten voraus und es erscheint am 6. Oktober, ich weiß nicht genau, wann die WM losgeht, ähm, aber November, Dezember? Keine Ahnung gerade, also weiß mich halt nicht, bin, da bin ich vollkommen raus, aber um jeden Preis die wahre Geschichte des modernen Fußballs, ähm, bei den wahren Geschichten bin ich immer so ein bisschen, ja, bin ich eigentlich sowieso generell raus, aber... Hier geht es natürlich um Fantasieablösesummen, um Superstars in Händen und Vereine in Händen von Oligarchen, um die w WM in Katar. Und dieses ganze Elend Fußball letztendlich, weiß ich nicht, ob man das haben muss, ähm, aber ist hauptsächlich jetzt im Programm, weil die WM ansteht Und dementsprechend wird sich sowas gut verkaufen. Viel interessanter finde ich zum Beispiel von Schätzing, äh, was, wenn wir einfach die Welt retten. Ähm, erscheint jetzt auch als Taschenbuch, als aktualisierte Neuausgabe soll sehr unterhaltsam sein und ich mag Schätzing, wie er schreibt Schätzing hat zwar auch dieses talent in der regel viel zu viele seiten zu füllen aber das taschenbuch umfasst einfach nur ne, 600, äh, 600, 336 seiten also es ist recht recht in ordnung und soll sich als sagen wir mal buch zur klimakrise eigentlich ganz gut machen
1: deswegen ist auch positiv besprochen worden so wie ich das Eben. mitbekommen habe.
0: Genau, deswegen ist es bei mir mit auf der Liste gelandet, weil ich zumindest mal reinlesen möchte. Das ist so ein, so ein klassisches Buch, das möchte ich, weiß ich nicht, ob ich es jetzt komplett lesen werde und möchte, aber so zumindest mal reinblättern, mal ein paar Seiten lesen, mal gucken, wie, wie er die ganze Sache rangeht, wie er das aufarbeitet. Und das als Taschenbuch jetzt ist, denke ich mal, kein, keine Fehlinvestition.
1: Und dementsprechend... Landete das mit äh, auf meiner Liste? Ähm, ich habe im Kiwi-Verlag noch zwei Sachen. Äh, zum einen eine jetzt neu erscheinende Reihe, die in den nächsten Jahren wohl weit fortgeführt werden soll, herausgegeben, und deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden, von äh, Volker Weidermann. Der hat äh, das, die zweite Generation des Literarischen Quartetts äh, moderiert, war für Tongchef des Spiegels und ist jetzt für Tongchef der Zeit. Also wirklich ein... Äh, doch sehr wichtiger Literaturmensch in Deutschland. Äh, war auch gut befreundet mit Ranitsky. Ähm, das muss man erstmal schaffen. Und der hm. bringt jetzt eine Reihe heraus, die heißt Bücher, die das Leben verändern können, in denen Autorinnen und Autoren über Autorinnen und Autoren schreiben, die ihr Leben verändert haben. Und so schreibt beispielsweise Florian Illis über Gottfried Benn oder Mitu Sanyal über Emily Bronte. Bronte, ich, Da bin ich tatsächlich überfragt, wie es ausgesprochen wird. Ähm, und natürlich Gottfried Benn finde ich schon mal interessant. Aber dann, ja, Clemens Meyer, ich kann mit Clemens Meyer schon nichts anfangen. Und wenn der über Christa Wolf schreibt, dann wird es wahrscheinlich schon nicht, nicht besser. Also da haben sich zwei gefunden. Da verstehe ich auch völlig, dass der über die schreibt, weil ich mit Christa Wolf nichts anfangen kann und mit ihm noch viel weniger. Perfekt. Aber Helga Schubert schreibt über Anton Tschechow. Und Tschechow finde ich, Demgegenüber wahnsinnig interessant als äh, Ach, Theaterautor und als großer russischer Autor. Äh, und Helga Schubert vor, äh, vom Aufstehen hatten wir auch auf der Liste drauf. So mich mm. nicht alles täuscht. Ähm, ja. Das wird mich, findet mich, finde ich sehr interessant. Und ein Historiker, Jörg Burg, schreibt über die Deutsche Revolution 1848, 49 drei Bände. Niemals würde ich das lesen in diesem <lacht> Leben? Ich liebe ja Sachbücher, aber ich habe auch eine aber. Kulturgeschichte der DDR mit drei Bänden, a 700 Seiten. Tough, tough. Also da kann man mal reinblättern. Ja, aber dass ich das ja. vielleicht, wenn ich, wenn, wenn ich als Rentner irgendwann mal ans Bett gefesselt bin und gar nicht mehr weiß, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Aber ansonsten... Es werden irgendwie mehr Dinge bei dir. Du erzählst langsam viele Sachen auf, die du tun
0: willst, wenn du Rentner bist und ans Bett gefesselt bist. Ich glaube, das wird, das wird eine Herausforderung.
1: Ans Bett gefesselt zu werden? Ja, auch. Nein, aber das wären die... Also Da muss ich sagen, der Kiwi-Verlag finde ich mit einem richtig tollen Programm. Also es sind einige ja. interessante Sachen dabei. Denn, und Alex, da muss ich dir wieder ins, quasi gegen den Mund reden, man darf auch nicht vergessen, wenn wir durch einen Buchladen gehen, finden wir vielleicht zehn Bücher interessant. Aber das sind dann auch zehn verschiedene Verlage. Also bei mir ist es ganz oft der CH-Beck-Verlag, okay, aber die hatte ich ja schon besprochen. Das heißt also, wenn wir ein 50-Seiten-Programm lesen, dann müssen wir auch ehrlich sein, dann werden uns davon drei, vier Bücher interessieren, wenn überhaupt. Ja. Ähm, ich habe beim Kiwi-Verlag... Ja. Ja. Vollkommen richtig.
0: Ich habe beim Kiwi-Verlag
2: noch also, Gerald Hoffmann. Achso, äh, Alex? Wollt nein, 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 alles, alles gut.
0: Bitte eine ich Erwiderung.
1: Sagen.
2: Was, was was, was, was kann ich da jetzt Sinnvolles drauf? Irgendwie dann, Max hat natürlich vollkommen recht. Nee, ich
1: drück's mal so aus. Wahrscheinlich werden die aus. drei
2: Bücher, die mir in der Vorschau interessant finden, die werde ich wahrscheinlich in der Buchhandlung komplett übersehen, weil die zu so weit hinten, zu so weit oben auf dem Stapel liegen, an dem ich vollkommen vollkommen richtig. Aber dafür sehe ich andere Bücher,
1: die ich... Ist, glaube ich, eine Typensache ja. auch. ne ja, Hinzu klar. kommt, für dich war das jetzt Arbeit. Aber du kannst es dir nicht vorstellen, aber ich freue mich drauf. Und wenn ich dann sehe, der SUCOM-Verlag postet, oh, neues Programm, dann, also ich habe bei, bei fast allen Verlagen den Newsletter abonniert. Ich gucke mir das sogar gerne an. Und beim CH-Beck-Verlag, oh, da wird das tatsächlich sogar zelebriert. Also da gucke ich wirklich ganz genau und da lese ich auch bei ganz vielen Sachen nach, wirklich, weil es mich weil ich die Bücher, die die machen, wirklich grandios finde. Da ist da stimmt das Layout, da stimmt der Inhalt, da stimmen die Autorinnen und Autoren. Da, da ist alles dabei, was ich, was ich großartig finde. Ähm, wenn einen das natürlich schon nervt, überhaupt da reinzugucken, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man sich sagt, boah, jetzt habe ich hier A, nervt es mich, dass ich es aufgeschlagen habe und B, jetzt habe ich die ersten 20 Seiten gelesen und es ist nur Schrott dabei. Und Für mich ist das so, Oh, cool, auf Seite 35, das erste interessante Buch. Yes! Ja. Also ich meine,
2: da will ich dir die Freude auch gar nicht madig machen, um Gottes Willen. Das ist halt, ich glaube, die einzigen ja, Verlagsprogramme, Vorschauen sind ja nicht, aber im Spiegel oder so, die machen ja auch einmal im Monat, glaube ich, oder einmal im Vierteljahr ist da so eine Ausgabe mit dabei hier von, von den nächsten Erscheinungen mhm. jetzt in den nächsten Wochen. Ja. Es ist für mich Klonlektüre, die bleibt einmal durch und danach wandert ihr den Papierkorb. Und wenn ich was drinne finde, was mich jetzt anspricht, ja, dann dann wird's auch mal kurz nachgegoogelt oder irgendein Lesezeichen gesetzt, ne? Und wenn ich es in einem halben Jahr wiederfinde, okay, gut, ja. Und wenn nicht, dann nicht. Also ich glaube, es ist noch nie passiert, dass ich bei solchen Sachen irgendwie ein Buch gesehen habe, Aber ich dachte, scheiße, jetzt stellst du den Wecker, markierst du es im Kalender. Äh, Interfeuer, gehst vor die Buchhandlung campen, ähm, du musst dieses Buch haben. Hatte ich noch nie gehabt. Ähm
1: Alex hat ja, keine Promo. Alex hat keine Fear Hä? of Missing Out. Du hast keine Sorge, <lacht> was zu verpassen. Das ist was wirklich Positives, das, aber ich habe das total. Ja. Ich möchte am Diskurs, am Zeitgeist völlig teilhaben. Ich ich gucke ja wirklich auch, was, was schreibt das Feuilleton? Was schreibt das Feuilleton hier? Was schreibt das Feuilleton da? Ich lese mir sogar zu, ich habe jetzt von Ricky Gervais das neue Programm gesehen, ich lese mir zwei, drei Artikel dazu durch, einfach weil mich interessiert, was denken andere Menschen dazu? Und passt meine eigene Meinung, die ich mir da vorgebildet habe, auch dazu? Also ich bin da wirklich Medienmensch vielleicht. Das ist
0: ja aber auch okay, das ist, geht ja um Informationen in dem Fall. Ähm, problematisch wird ja die fear of missing out, missing, missing, missing out ja in dem moment wo du dann sehr viel geld investierst einfach weil du denkst du kriegst es später nicht mehr oder du wirst es später nicht mehr, nicht mehr auf dem schirm haben oder ähnliches Und dann sagst du kaufst erstmal das komplette kiwi programm durch hast dann diesen stapel diese zwei kisten bücher hier zu hause stehen und fasst sie halt nie an. Aber du hast eben das Gefühl, du musst alles davon gelesen haben, weil man das dir suggeriert hat. Dann wird es zum Problem. So, wenn du sagst, du liest halt irgendwie 15 Artikel. Pf, ja gut, mein Gott. Und so, wenn du sagst, du liest halt die Programmvorschau und sortierst aus, was dir gefällt oder was dir nicht gefällt oder was dir eventuell gefällt, packst es auf eine Liste und schaust später nochmal nach und wertest dann nochmal, schmeißt wieder aus deiner Liste raus. Also so läuft es, also bei mir jedenfalls so, dass die wandern auf eine Liste. Und dann, wenn ich Bock drauf habe, dann gucke ich sie mir noch mal genauer an. Und wenn sie dann in der zweiten Prüfung nicht standhalten, dann fliegen sie raus. Oder sie bleiben halt drin und fliegen später raus. Also das wird ja immer weiter ausgedünnt. Also von dieser Liste kommt vielleicht, keine Ahnung, von den zehn Titeln, die auf einer Liste landen, kommt vielleicht dann einer letztendlich in den Warenkorb und wird gekauft.
2: Also so runtergerechnet mal. Ne? Ich würde mal zwei, zwei Sachen noch sagen. Zum einen zu Max, weil du sagtest, du möchtest immer up to date sein und möglichst tagesaktuell mit diskutieren zu können. Es gibt so unfassbar viele Bücher, die in der Vergangenheit erschienen sind, die ich noch nicht gelesen habe. Würde ich meinen Berg, meine Liste, meinen Stapel noch größer machen mit Büchern, die erst in Zukunft erscheinen? Ich werde ja so in meinem Leben schon nicht fertig werden. Da muss ich mir ja nicht noch mehr aufhalsen. Der eine Punkt. Und der andere Punkt, das ist mir vorhin gar nicht so bewusst gewesen. Philipp hat jetzt einen Aspekt angesprochen. Die meisten, nee, nicht die meisten, viele Bücher, die jetzt neu erscheinen, erscheinen als Hardcover. Und da bin ich ja nur auch überhaupt kein Freund von. Das heißt, selbst wenn das Buch jetzt frisch auf den Markt kommt, äh, mache ich damit kein Problem, jetzt noch ein Jährchen zu warten, bis die als Taschenbuchausgabe erscheint. Ähm, also, nein, da stressfrei. Absolut stressfrei, was das angeht.
0: Finde ich gut. Ist eine schöne Sache. Äh, ich habe beim Kiwi-Verlag noch äh, Gerald Hoffmann. Ich hasse meine Freunde. Ähm. Das Buch hat mich vom Cover irgendwie äh, abgeholt. Es sind haufenweise solche Smiley-Buttons drauf. Ähm und dann waren es so zwei Dinge. Zum einen steht oben drüber Orientierungslosigkeit und eine Portion Melancholie. Davon versteht Gerald Hoffmann eine Menge. Das hat mich schon mal ein bisschen getriggert. Ähm und dann habe ich mir daraufhin eben den, diesen schwarzen Blocktext durchgelesen. Julian Pichler hat mehr Fragen an das Leben als Antworten. Und damit ist er nicht allein. Einfühlsam und mit einem grandiosen Sinn für Komik erzählt Gerhard Hoffmann in seinem turbulenten Generationenporträt von drei Mitzwanzigern, die keinen Plan vom Leben haben, aber sehr gerne einen hätten. Und das klang irgendwie charmant. Und da dachte ich mir, das ist auf jeden Fall ein Buch, das packe ich auf die Liste. Das, wenn ich das mal im Buchladen sehe, dann blätter ich mal rein und lese vielleicht die ersten fünf Seiten und gucke mal, ob es was taugt. Ähm, das ist jetzt kein Buch, was ich wahrscheinlich blind bestelle, aber so mal eben im Buchladen reinlesen, dafür klang es sehr, sehr charmant und dementsprechend äh, ist es mit auf die Liste geflutscht, ganz im Gegensatz zu Alice Schwarzer, mein Leben, Lebenslauf und Lebenswerk. Da hat mich schon das Cover abgestoßen. Wegen
1: Alice Schwarzer? Du Sexist. Ja. Yeah. Das
0: ist Lucille. Weil ich sie nicht mag, bin ich ein Sexist? Okay, na gut.
1: Nein, ähm, Spaß. Ich kann, muss ehrlich sagen, <lacht> ähm, die letzten Debattenbeiträge von ihr, also ihr Lebenswerk in allen Ehren. Ja. Aber die letzten Debattenbeiträge. Es gibt so Menschen, die haben eine Relevanz und ähm, die bauen die für mich immer weiter ab mit den Wortbeiträgen, die sie geben. Weil ich mir immer denke, Mensch, äh, hätte, wär, hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben. Das wäre wirklich toll gewesen. Einfach ja, halt doch den Schnabel. Das ist wie, wenn, wenn ein Mann wie hier Kissinger äh, permanent irgendwie die Außenpolitik bespricht, wo ich mir denke, Bro, du hast so viele Kriege verbrochen, dass du nicht in Den Haag sitzt. Spricht eine eigene Sprache. Was kommentierst du denn jetzt jemand, der im alten, kalten Krieg den ganzen Dreck vom Stapel gebrochen hast. Du kommentierst jetzt, wie das zukünftige oder gegenwärtige PolitikerInnen handhaben sollen. Jetzt hör doch mal auf, verhalte dich still, sei froh, dass niemand mehr weiß, was du alles getan hast und es ist es gut. Sorry, kurzer ja. Rant.
0: Ja, wie jetzt äh, diese Debatte ähm, als deutsche Intellektuelle in ihren Berliner Lofts auf die Idee kamen, ähm, doch überall ihren Senf dazu zu geben und den UkrainerInnen zu sagen wann es denn Zeit ist, jetzt mal diesen Krieg einzulassen? Also wann es denn richtig ist, aufzugeben. So, das sind einfach... Das braucht kein Mensch. Das ist eine Debattenkultur, die äh, überhaupt nicht hilft. Die, das, das können sie gerne, wenn das ihre Meinung ist, können sie das gerne von sich geben, aber es ist meiner Meinung nach vollkommen deplatziert. Ähm
1: Leider waren da auch einige geschätzte Leute von mir dabei. Das ist mein Hauptproblem. Ja, eben. Eben, das ist das, da das Problem damit. Ne? Also wirklich wie relevante Personen, klar, äh, auch viele, die ich einfach blödsinnig finde und bei denen man sich sicher, sich sicher sein kann, die stehen auf jeden Fall drauf. Äh, viele SchauspielerInnen, die ich wirklich für absolut schrottisch halte. Ähm, aber ich bin ja sowieso kein Fan von offenen Briefen. Das ist wie Leute, die irgendwas bei Facebook schreiben. Das ist wirklich dem Ochs ins Horn gepetzt. Also das interessiert wirklich einen Gasmann. Ähm, ja. ja. Äh, hast du aus dem Kiefer Verlag noch was? Sonst würde ich nämlich nochmal bei mir weitergehen.
0: Ja, kannst du gleich mal eins noch, nur ganz kurz. Äh, Quentin Tarantinos, es war in in Hollywood, ähm, wurde als Roman veröffentlicht mhm. äh, und kommt jetzt im, am 3. November auch als, das müsste schon die Taschenbuchausgabe Taschenbuch sein, sein ja. Ich ja, weil ich glaube, dieses Hardcover kam schon vor zwei Jahren, ähm, ist sozusagen die, die der Film umgesetzt als Roman. Allerdings geht der soll der Roman weit über den Film hinausgehen, rein inhaltlich zusätzlich ist noch Bonusmaterial drin, also ich glaube für alle Fans von Literatur und von Quentin Tarantino kann das ein Blick wert sein. Äh, bei mir steht es seit Erscheinen des Hubcovers mit auf der, auf der Liste, hat es aber bisher nie einen Warenkorb geschafft, weil
1: ah, ich fand den Film der Film gut, war super. Aber
0: ja, aber ich weiß nicht, ob ich das, das nochmal als Buch lesen muss, sozusagen dementsprechend. Aber das sei nur an dieser Stelle erwähnt, das ist an sich ein interessanter Titel auf diesem, in diesem Programm, Entschuldigung.
1: Würde das wäre es ansonsten von
0: meiner Seite beim Kiwi. Entschuldigung, Max. Ja.
1: Ich würde als nächstes zwei andere äh, Verlage quasi abarbeiten. <lacht> Propylen ist so ein Verlag, ähm, da kann man immer mal gucken für historische Sachen und Sachbücher generell. Einfach, da kommt hin und wieder wirklich was Gutes raus. Ähm, und es ist ein Buch dabei, was mich interessiert, einfach weil ich das für den Unterricht relevant finde. Philipp Mansell oder Mansell, keine Ahnung, ob der Deutsche war. Ich hätte da bestimmt noch besser recherchieren können, aber ich, ich habe den Titel aufgeschrieben und es auf die Liste gesetzt. König der Welt, das ist ein Buch über Ludwig den XIV. Und Ludwig der XIV ist ja als Persönlichkeit generell interessant und man, ich habe es jetzt zwei oder dreimal unterrichtet. so, und Das war für mich auch sehr, jedes Mal wieder interessant und ich unter, das macht mir tatsächlich sehr viel Spaß, das zu unterrichten. Ähm, aber man kann ja sein eigenes Hintergrundwissen immer noch ein bisschen weiter vertiefen. Äh, deswegen steht das mit drauf. Und Michael Sommer, von dem ich jetzt, äh, das finde ich ganz interessant, diesen Mann. Normal ist es doch so, dass man für einen Verlag schreibt. Also ich kenne das nur bei, äh, wie heißt er? Navid Kermani, der immer für Hansa und CH Beck so im Wechsel schreibt. Äh, aber mhm. Michael Sommer hat gefühlt vor 20 Minuten Dark Rome rausgebracht im CH Beck Verlag. Die geheime Geheimleben der Römer, super tolles Buch, also kann ich jedem sehr ans Herz legen. Und der bringt jetzt im klett Cotta verlag äh, Alle Wege führen nach Rom, die kürzeste Geschichte der Antike, raus. Finde ich ja schon mal spannend, muss ich ja ehrlich sagen, da habe ich Bock drauf. Also generell, der schreibt toll, ich, mag grade, ich bin gerade auf diesem Rom-Antike-Trip, das bockt ja. total. Äh, ich hoffe, da steht nicht das gleiche drin wie in dem davor. Aber äh, das, also da habe ich einen Sternchen hinter gemacht, das kaufe ich mir wahrscheinlich sehr sicher. Klingt richtig gut.
0: Also, generell muss ich ja sagen: ne, Literatur über Antike und antike Texte rennst bei mir offene Tore ein. Dementsprechend ähm, stehen die vielleicht auch schon auf meiner Liste. Kontrastprogramm eine unserer Hörerinnen in dem Fall genau zu sein, Alisa, hat uns äh, einen Hinweis geschickt, dass es den Witcher auch als illustrierten äh, Roman gibt und der erscheint bei Heine als Hardcover. Ähm, wird 56 Seiten haben und 25 Euro kosten. Ist also sind sozusagen die kurz es scheinen die Kurzgeschichten zu sein, denn der erste Band heißt der Hexer und der zweite Band heißt das kleinere Übel. das klingt ein bisschen wie die Kurzgeschichten von Sapkowski, als illustrierte Romane umgesetzt sozusagen. Das heißt, es ist ganz normal der Romantext, aber mit ähm, doppelseitig großen Illustrationen oder vollflächigen Illustrationen. Äh, das sieht ganz interessant aus, kann ziemlich cool sein für, ja, letztendlich würde ich aber vermuten, es ist eher so ein Sammler, ähm, so ein Sammlerbuch, ist ja nichts, was man sich jetzt einfach mal zum Lesen mit in den Zug nimmt also jedenfalls bei dem Format nicht, 28,2 mal 37,5, also doch schon relativ großformatig, also eher wie so ein Comicbuch, äh, richtet sich wahrscheinlich an die gleiche Käufergruppe, die auch Harry Potter die illustrierten Bücher ähm, kauft, äh, die jetzt im Großformat erschienen sind oder die unendliche Geschichte, also das sind eher so klassische Vorlesebücher mit Bildern letztendlich als äh, das klassische Selbstlesebuch, was du dir äh, irgendwie in die Tasche steckst und mitnimmst. Ähm, aber danke für, diesen, für den Hinweis an dieser Stelle. Ähm, das wollte ich an, noch hier unterbringen. Äh, und ansonsten ist mir jetzt bei Heine Fantasy, also generell bei Heine ähm, Taschenbuch, sowohl bei Fantasy als auch bei Science-Fiction leider nichts großartig aufgefallen, außer dass Bernhard Hennen einen neuen Elfenroman Rausprügelt. Bernard Hennen und Robert Corvus, Elfenkönig. Der Mann schreibt ja auch seit 500 Jahren äh, zu dem Thema. Elfenritter auch noch, Band 1. Ach, das. das ist, scheint aber auch so ein, so ein hohlbein Phänomen, aber er bleibt immer in seiner, ähm, seiner einen Thematik treu, ein bisschen. Äh, ansonsten ist mir bei, bei sowohl bei Science Fiction als auch bei Fantasy nicht wirklich was aufgefallen. Ähm, es gibt ein einen Titel, der für den Booker-Preis nominiert wird, der auf die Shortliste äh, gekommen ist. Äh, da bin ich ein bisschen hellhörig geworden. Ähm, ist Science-Fiction und heißt... Äh, die neue Wildnis von Diane Cook. Ähm, eine literarische Sensation soll es sein. Naja, mal schauen. Ähm, mein Problem ist so ein bisschen... Irgendwie habe ich das Gefühl, die Geschichte schon mal gehört zu haben. In einer Welt, in der die Umweltverschmutzung in den Megacities das Leben der Menschen bedroht, wandert Bea in die Wildnis eines Naturreservats aus, um ihre kleine Tochter zu retten. Ähm. Ja... Und dann finde ich immer so für LeserInnen von T.C. Boyles, Terranauten, George Orwells, Die Farm der Tiere und Frank Schätzings, Der Schwarm. Es sind immer, finde ich immer schwierig, solche Leseempfehlungen. Ich bin letztendlich nur aufmerksam geworden, weil es auf der Shortliste des Bookerpreises gelandet ist und das jetzt nicht jedem und vor allen Dingen nicht jedem Science-Fiction-Titel einfach mal so im Vorbeigehen gelingt. Deswegen wollte ich mir das nochmal genauer anschauen. Aber grundlegend, die Thematik hat mich jetzt auch nicht wirklich abgeholt. Ähm, das war es leider aber dann auch schon aus dem äh, Paperback-Bereich bei Heine, Science-Fiction und äh, Fantasy und auch Belletristik.
1: Ich bin noch beim Sokamp Verlag. Über den hatte ich zwar schon gesprochen, aber ich habe nochmal genau nachgeguckt und äh, drei Sachen entdeckt, die ich, also zwei davon werde ich definitiv nicht kaufen. Vielleicht eher erst bei Medimops, das eine. Also Isabel Allende, bringt mal wieder ein neues Buch raus. Das ist für mich immer ein gefundenes Fressen, weil dann habe ich immer ein Geschenk für meine Mutti. Die liest ganz gerne die Bücher von Isabel Allende. Ähm, da macht man nichts falsch. So, also es ist, <lacht> ist jetzt auch nichts, was jemand wehtut. Das kann man immer mal gut machen. Äh, Robert Menasse, der mal den deutschen Buchpreis bekommen hat für sein Buch Die Hauptstadt, diesen satirischen Abgesang auf Europa oder das Europäische Parlament, äh, bringt jetzt einen neuen Roman raus, der heißt Die Erweiterung wie eine Fortsetzung davon, hat auch ein ähnliches Layout. Wem also die Hauptstadt gefiel, dem wird wahrscheinlich die Erweiterung auch Spaß machen. Philipp? Hast du es gelesen? Ich habe es da aber noch nicht gelesen. Geht mir ähnlich. Gut. <lacht> Jetzt sind wir auf dem gleichen Stand. Ähm, und für mich eine Entdeckung und das werde ich mir sehr wahrscheinlich kaufen oder also zumindest ist es auf die Liste gewandert. Äh, Elena Medell, Spanierin, äh, Die Wunder heißt das Buch. Und da sind wir, haben wir ganz viele Sachen dabei, die, mich, die ich interessant finde. A, Cover fand ich gut, Surkamp Verlag. Surkamp Verlag ist für mich auch ein Qualitätsmerkmal, kann man machen, was man will. Spanierin, spanische ja. Geschichte, gefeiert in Spanien. Und wenn spanische Bücher es mal bis nach Deutschland schaffen, dann sind die meist richtig, richtig gut. Die Geschichte klang auch interessant. Ja, Oma und Enkelin, die sich nicht kennen und kennenlernen, wie auch immer. Das ist auch gar nicht der Punkt. Da habe ich schon Bock drauf, muss ich sagen. Ähm, das, das ist einfach, ich mag so, so ein Setting. Ich weiß nicht, warum Warum Menschen, die Spanisch sprechen können und schreiben können, für mich so eine Faszination ausüben. Das, ich weiß nicht genau, was es ist, aber es ist da. Haben wir ja
0: schon mal drüber gesprochen, über die deine Vorliebe für spanischsprachige Autoren und Autorinnen. Wollten wir da nicht auch mal, hat man da nicht mal jemanden auf der Liste?
1: Ja. Ich glaube, die ist ja nicht, ne? Dieses Jahr nicht, aber Maria Vargas Llosa können wir gerne mal machen. Zum Beispiel. Ich hoffe, bei, bei dem Google ich ja jedes Mal, ob der noch ein Buch rausbringt, leider ist der Mann uralt. Mm. Ähm, ich habe ja die Hoffnung, dass er noch ein, zwei, drei, zehn Bücher rausbringt, aber das Eins, ist zwei, wahrscheinlich, zehn. diese Hoffnung wird mir nicht mehr vergönnt sein, dass es wahr wird. Äh, aber ich hoffe, ich hoffe. Ja, der Karl, Karl Carlos, Ruiz ist
0: davon. Der ist tot. Der ist tot? Ja, der ist tot. Der ist vor kurzem hm. ausgestorben. Ging an mir vorbei, siehst du mal. Kann es so um, sein, dass
1: wir in der, im Podcast drüber gesprochen haben?
0: Das kann sein. Doch, haben wir, glaube ich. Der dann ist 2020 20 verstorben. Ja, dann haben wir drüber, doch, ich glaube, da hatten wir drüber gesprochen. Eben genau in dem Zug mit spanischsprachigen Autoren und Autorinnen. Aber von dem da müsste ich auch mal noch was lesen. Ja, eben, deswegen darüber, darüber sprachen wir. Ich habe noch ein, was das läuft aber eher in die Rubrik den Autor fand ich mal cool und zwar Bruno Jonas das schaffst du eh nicht, mein Leben wie es nicht war Bruno Jonas ist Kabarettist und ist jetzt 70 geworden, oder beziehungsweise wird jetzt 70 und hat sozusagen seine, ja, gewissermaßen seine Autobiografie geschrieben, aber irgendwie so wie sie nicht wahr, also eher mehr eine Fiktion einer Lebensgeschichte, eine subversive Erzählung, äh, die sich am wirklichen Bruno Jonas orientiert und ich kannte ein paar Kabarettisten-Shows, Shows in Anführungsstrichen ein paar Programme von ihm und fand ihn damals relativ witzig, vor so zehn Jahren oder so äh, deswegen bin ich jetzt über ihn gestolpert und das wäre auch so ein klassisches Buch, wo man sagt, okay, man blättert mal rein, ähm, ist bei Piper im Sachbuchbereich äh, erschienen Ähm. Das wäre noch so ein, so ein klassischer Titel zum Mal reinschauen. Aber ansonsten, ja, Dennis Schecks kulinarischer Kompass. Pff, ja, gut. Dennis Scheck ist ein interessanter Mann. Aber ob ich jetzt wissen muss, was, was und wie er kocht, ist dann auch immer die Frage. Und natürlich äh, Bill Gates hat ein Buch geschrieben, wie wir die nächste Pandemie verhindern. Unser Gates -Bild. Aber auch das, ja, unser Gates Bill, Auch das bei Pipa jetzt im Sachbuch. Ja. Ähm, könnte man jetzt, glaube ich, noch ewig so weitermachen. Also da kommen ein paar ganz interessante Sachen. Allerdings äh, jetzt nichts wirklich, was mich vom Hocker gerissen hat, wo ich gedacht habe, das muss ich unbedingt kaufen. Und wenn du jetzt nichts mehr hast, Max.
1: Ich habe noch eine Frage. Ja. Sehr geehrter Herr Alex, mhm. Sie waren jetzt vielerlei, äh, viele Minuten lang ähm, stiller Teilhaber dieser Konversation. Mhm. Gibt es denn so? Einflüssen ausgesetzt die sie äh, äh, inter äh, interessiert gemacht haben, gab es Bücher, die Neugier weckten.
2: Leider nicht wirklich.
1: Okay, habe ich mir gedacht.
2: Sachbereich schon, Sachbereich schon gar nicht. Also ja. weil das, das, das Sachbücher sind immer so Impulskäufer.
1: Nee, ist ja in Ordnung. Gut, dann habe ich noch zwei, also ich habe es tatsächlich erwartet, weil unser Geschmack ist ja nicht der gleiche, also selbst auch der mit Philipp. Ihr habt,
2: ihr habt viel deutschsprachige Autoren, habt ihr genannt, was ja sowieso immer so ein bisschen schwierig ist
1: bei mir. Ja gut, wir haben, leben in Deutschland und viele deutsche Verlage bringen auch deutsche Bücher raus, das soll hin und wieder vorkommen. Aber Für dich
0: Alex, stimmt, das
2: stimmt, das, stimmt, das
0: stimmt. Ganz, ganz kurz Max, du kannst gleich für dich Alex, Edgar Allan Poe's äh, Arthur Gordon Pims Abenteuer wird bei DTV neu aufgelegt.
2: Das habe ich sogar schon gehört. Ja.
0: Der ist ja der einzige Roman <lacht> von Poe.
2: Damit, damit holen wir dich jetzt noch ab. Das, das wäre tatsächlich etwas, der, der, der Urvater der Horrorliteratur. Jetzt, yes. Der Schauerliteratur. Der
1: Schauer ja. Wenigstens mhm. mit dem. Oder eben
2: Nova Ne, nie wieder hilflos: ein Manifest in Zeiten des Krieges. Oh Gott, oh Gott. Ähm, das das, das ist schön. du hast der ja Norbert Röttgen vorhin schon angesprochen da wollte ich eigentlich noch drauf einsteigen und zwar ich weiß leider nicht mehr in welchem Verlag das war äh, es war Russland und Ukraine äh, auf dem Cover war auch ähm, alles in in, in in blau gelb kurioserweise gehalten und ähm, der Verlag hatte halt dazu geschrieben gehabt was man unbedingt über beide Länder wissen muss ja wo ich mir dann dachte alter der Krieg tobt jetzt seit drei Wochen äh, seit drei Monaten das ist ein Buch, was jetzt demnächst erscheinen muss. Ich weiß, dass ihr ganz aktuell am Start sein müsst, um ein bisschen Bücher und so, äh, sowas zu verkaufen, aber so ein Scheiß, Alter. Nach drei Monaten erzählt mir dort irgendwo jemand, ich erzähle dir jetzt die Geschichte über die Russland und die Ukraine, damit du alles über den Krieg, äh, nicht, nicht über den Krieg weißt, aber dass du die, die Hintergründe richtig verstehen kannst. Alter, das, das Ding hast du dir hier in zwei Wochen zusammengeschustert, das kannst du nehmen und gleich wieder in die Tonne treten. Braucht kein... Mensch, das ist. Ja, du, so Lust, du hast schon die Kurve. Nein, absolut, kommt nicht Alex raus. kam schon. Okay. Ich muss nur sagen,
1: <lacht> das ist natürlich Quatsch, aber schon im Vorfeld äh, kam ein Buch raus. Ich glaube, der Mann war auch nominiert für den, besten, äh, für den Deutschen Sachbuchpreis. Mhm. Aber der wird natürlich jetzt 6 bis 2000 Kreuze machen. Ähm, Stefan Kreuzberger, äh, das deutsch-russische äh, äh, Jahrhundert, Geschichte der mhm. deutsch-russischen Beziehung. Und das ist natürlich, ich sag mal, damit kann man das vielleicht viel eher machen, weil das eben auch dann fundiert ist. So, das ist kein Schnellschuss. Ich habe es noch nicht gelesen, weil ich gerade das andere Buch lese, was auch mit auf der Liste stand, wo es um Narrative und sowas geht. Aber das ist für mich eher was. Also Dinge, die so wie Schnellschüsse kommen, natürlich müssen die Geld verdienen, aber das muss ja definitiv nicht sein. Nee, ähm, ja, gar nicht. Also das ist... Zwei Sachen habe ich noch, zwei Anmerkungen, die ja. ich gerne machen möchte. Äh, als als äh, humoristisches Gimmick hatte ich noch bei einem letzten Verlag geschaut, gerade während wir sprachen. Ähm, der leider aber, ich habe es ich zumindest nicht gesehen, kein Verlagsprogramm so als PDF-Dokument hat. Und dann bin ich einfach nur mal so durch die Veröffentlichung gegangen. Äh, ich war beim Kopfverlag das war witzig. Ja, also super. Da, da gewinnt man wirklich nichts. Die bringen derzeit auch relativ wenig Bücher raus und die, ich sag mal die, die Geschichten, die kommen, die also es sind jetzt keine Romane, sondern primär Sachbücher. Was gerade hoch im Trend ist, ist Auswandern.
0: Mhm. Äh, alte, alte mhm.
1: Techniken, mit denen man eine quasi selbst, also mit denen man autark sein kann. Also was unsere Omi's wussten, wie sie über Kriege, Krisen überstanden haben. Das ist Prepper haltend. 101. Genau, Prepper 101, wenn man so möchte. Und natürlich äh, Daniele Ganser. Wer den nicht kennt, hat nichts verloren, aber der schreibt ganz viele verschwörungstheoretische Bücher, warum die USA böse ist und die Russen eigentlich immer im Recht. Es ist einfach witzig. Das war für mich der Punkt. Und es ärgert mich, dass sie kein richtiges Programm haben. Und die verkaufen vor allem als Verlag die Bücher anderer Verlage. Das erschließt sich mir nicht. Und ich glaube, es ist für die Autorinnen und Autoren, die dort beim Kopfverlag auch verkauft werden und bei CH Beck eigentlich verlegt werden. Richtig tragisch. Also ich glaube, die denken sich, ich bin wirklich beim falschen Publikum gut angekommen. Und last but not least, was ich noch anbringen möchte, ich glaube tatsächlich, dass man aus diesen, also aus den Büchern, die wir jetzt als interessant erachteten, sehr wenig eigentlich als über Bücher erfahren kann, aber viel über uns als Leserinnen und Leser. Das heißt, ähm, man erkennt, okay, was sind die Interessen? Was ist für eine Person, für, bei Impulsen zumindest, interessant? Und das ist ja eine, finde ich, spannende Geschichte als solche, dass man so sich überlegt, okay, was führt dazu bei mir, dass ich irgendwas spannend finde? Oder dass ich es interessant finde, dass mein Blick äh, verweilt, und weil, weil der Augenblick so schön ist, um mal äh, Faust zu paraphrasieren. Ähm, das das finde ich, find ich grundsätzlich... Einfach, ja, von der Reflexion her interessant. Herr Philipp.
0: Was ich da ganz ganz cool finde, weil du das gerade ansprichst, wenn du dir am Ende die Liste, also so dein, dein, dein Kondensat anschaust, was du rausgezogen hast aus den ganzen äh, Verlagsprogramm und dann drüber schaust und guckst, welche Themen sich häufen. Dass du feststellst, okay, du hast jetzt 20 Verlagsprogramme durchgeguckt, das, die Hälfte deiner Bücher sind Sachbücher, die sich um die Weimarer Republik und um äh, den Nationalsozialismus drehen, dann da sieht man ja so einen Fokus oder kann man den Fokus da so ein bisschen rausnehmen. Und das gleiche natürlich bei Roman und Romanthemen. Und das ist dann immer ganz interessant und spannend. Da gebe ich dir vollkommen recht. Sehr schön. Dann ähm, Schluss aus Fini. Hier kommt die Abschlussmelodie. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, gebt uns doch mal ein kleines Feedback via Instagram oder sonst wo, ähm, via Mail, beziehungsweise direkt via Prodigy oder so. Ähm, Max tanzt. Okay, verstörend. Äh, gibt uns doch ein kleines Feedback, äh, ob ihr Verlagsprogramme durchstöbert regelmäßig oder unregelmäßig und inwiefern die eure Bücherkäufe beeinflussen, also solche Prospekte generell oder Programmvorschauen generell ähm, und vielleicht auch auf welche Bücher ihr euch freut so in den nächsten Monaten beziehungsweise im kommenden Jahr oder dem Rest des Jahres und ansonsten bleibt uns an dieser Stelle nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Buchbesprechung. Die kommt ja dann äh, dementsprechend in zwei Wochen. Bleibt gesund. Gehabt euch wohl. Tschö mit Öl.
2: Auf Wiedersehen.
1: Tschüssikowski und Kopf hoch.